0: Encuentro. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Si usted no ha tenido dificultades en la vida, prepárese porque vendrán. Es la ley de la vida. Hay luchas, hay pruebas en este mundo. Sin embargo, el corazón se da un vuelco cuando estás ante el médico y te dice, Señor, solamente tiene unos cuantos meses de vida. Vaya a su casa, arregle lo que tiene que arreglar y despídase de sus parientes. ¿Cómo reaccionamos ante una noticia como esa? ¿Qué tal? Yo soy su amigo Ernesto Pinto y hoy conversaré con un amigo que nos dice cómo ellos reaccionaron ante esta noticia. Historias que cambian el corazón Bienvenido al encuentro de hoy Hoy conversaré con mi buen amigo Israel Chia Pérez Quien es un docente en Guatemala Él nos visita en esta audición de encuentro Bienvenido Israel, cuéntenos un poco quién es Israel
1: Gracias Pastor Ernesto Es un privilegio estar en su programa Que siempre escuchamos y nos bendice de años Aquí en Guatemala
0: Muchas gracias
1: Pues eh, Pastor, fíjese que desde niño he sido cristiano, evangélico, y tuve la bendición de poder casarme con Maribel Castañeda, mi esposa, ya 38 años de matrimonio, uh -huh. y junto hemos hecho un ministerio de cantarle al Señor con las grabaciones, videos y todo lo que Maribel hace como cantante, sí. pero también como predicador de la palabra, hemos hecho el ministerio ella cantando yo predicando en diferentes países y en diferentes iglesias interdenominacionalmente el Señor nos ha llamado, entonces tenemos la predicación con su servidor y la música que lleva el Evangelio también y glorifica a Dios con, por parte de mi esposa Maribel Castañeda. Muy bien, ya son abuelos me decía Sí, fíjese pastor Ernesto, tenemos la bendición de tener dos nietecitas ya adolescentes, que es de nuestro primer hijo Israel Junior y tenemos otro joven soltero y otra señorita también ya cerrando la universidad entonces tres son nuestros hijos que el señor nos ha dado
0: hace unos años atravesó una situación muy difícil usted ¿por qué no nos cuenta
1: Sí pastor Ernesto viera que eh, uno siempre en su salud está eh, pendiente y hay casos que llegan pero quizá uh, son un poco leves, no tan complicados como me tocó vivir uh, hace un año y medio, casi a dos años, por tiempo de que se inició la pan pandemia, comencé a padecer de la garganta ya que es nuestro instrumento para predicar y a las últimas predicas pues sentía yo que ya no tenía la fuerza para hacerlo y me empezó a doler mucho la garganta y lo fuimos tomando como cualquier infección de garganta y todo esto, pero sí. se me fue complicando a manera que ya a los cuatro o cinco meses estaba peor y peor, y llegué a un extremo que ya no podía tragar alimentos, mm. entonces me preocupé mucho. El médico, al hacerme los eh, exámenes de resonancia y de, tiene nombres complejos, todo lo que ellos hacen, llamó a mi esposa y le dice, me dijo, usted solo viene, no, mi esposa está en el carro, tráigala. Porque no les permitían entrar a dos personas por lo del COVID. Sí. Y entró mi esposa y en su monitor de su computadora, le mostró las imágenes y dice, su esposo está muy mal. Eh, el profesor Israel, porque así me conocen aquí en la ciudad, sí. está muy mal. Es, Él tiene una enfermedad muy mala, pero ¿qué es? A mí me gusta siempre hablar directo, no me gusta con rodeos, y uh -huh. lo que sea que me lo digan. Dígame, doctor, mire, dijo, el área de la tráquea, la, el, los órganos que tiene uno en la tráquea, cuerdas bucales y Correcto. todo eso. Está muy infectado y lo mostró en la pantalla. Estaba muy rojo, morado y muy inflamado. Y lo que tiene usted es un carcinoma epiglótico epidermoide. Uh -huh. Doctor, pero no entendemos eso. Háblenme <ríe> en español. Háblenme, Háblenme un poco cristiano. más sencillo. Más sencillo bueno, lo que tiene usted es un cáncer en la garganta Sencillo. muy avanzado ¿cómo se sintió
0: ay, usted cuando escucha ese diagnóstico?
1: ay, pastor uno es ser humano, tiene fe, es predicador y todo pero mmm, me devasté, estaba devastado, llorando mi esposa, más aún nos abrazamos y mire cómo está aquí y era muy, muy duro ver las imágenes entonces usted está en grave peligro mijo. Hmm. y sí, me puse a llorar y vinieron muchas cosas a mi mente y le dije ¿qué debo hacer eh, doctor? tiene que hacerse primero biopsias y después procedemos a quimioterapias crioterapias y todo lo que se, se hace en un caso, un cuadro como este pero le digo yo, ¿se necesita dinero y todo? sí estas biopsias las hacemos el sábado, era un jueves. Sí. Pero ¿cuánto cuesta eso? Eh, mire, yo sé que son siervos de Dios, me dice, los conozco, mis suegros son pastores y voy a tener una consideración. Empezó a hacer números. Él le salen 30 mil quetzales las biopsias uh -huh. para el sábado. Pastor Ernesto, no, no, humanamente no podemos, no podíamos. Digo yo, bueno, gracias, no vamos a hacerlo hmm. por supuesto que lo tiene que hacer usted tiene una casa, usted tiene algo, un carro, véndalo su salud lo primero y le dije yo no no puedo hacerlo me quedo con la fe en Dios y que él dirá hmm. pero hábleme claro cuánto tiempo según su experiencia en oncología y la, otorrino la otorrino Usted tendrá a lo sumo unos cuatro meses de vida, si no se trata.
2: Prefiero a mi Cristo que al valor Opel. prefiero su gracia a riquezas. ¡Suscríbete
0: Gracias por continuar en la sintonía de esta su audición de encuentro. Estoy conversando con mi amigo Israel, quien nos está contando esa experiencia difícil ante un cáncer de garganta. Cuéntenos, Israel, cómo termina todo este episodio.
1: Lo que sucedió es que me inicié a hacer los tratamientos clínicos médicos de medicina en un hospital de la capital de Guatemala, que se llama Hospital Roosevelt, uh -huh. y ahí comenzó todo el proceso pero un pastor que nos aprecia mucho de la ciudad de Quetzaltenango me llama por teléfono, veníamos de, de la capital de Guatemala y dice, siento que el Señor me dice que tengo que hablar con usted y orar ahorita por usted. Uh -huh. Está bien, paramos en la carretera y oró con, todas, con todo su corazón uh -huh. y dice, Dios me ha puesto, me has dicho Señor que tu siervo va a sanar y yo por eso estoy hablando con él, y oro con todo su corazón, si en tu soberanía permites que este siervo siga sirviendo al Señor, este es el momento que él se va a recuperar, wow. Wow. terminó de orar, entonces pues nosotros llorando, gracias, y él tiene un su, un su decir, me dice vive Dios, vive Dios, que van a llegar a mi iglesia, usted va a predicar, ella va a cantar y va a dar el testimonio. Así va a ser, me dijo.
0: ¿Cuánto tiempo después estaba cantando y predicando en la iglesia de este pastor?
1: Fíjese que como a los tres meses, sí fuimos a la iglesia de él a cantar, a dar testimonio, a predicar, pero sin antes, el doctor me dice, algo está pasando, noto que ya hay mejoría, vamos a volver a hacer las biopsias y ahora, incluyendo el estómago y otra vez a patología porque no, no, no entiendo qué está pasando. Hmm. Se hicieron las biopsias, se mandó análisis y cuando vinieron los resultados, llame a su esposa, venga, él es un doctor cristiano, sí. que fue mi alumno en un colegio porque soy docente también, aparte de ser pastor. Y dice, mire, aquí están los resultados antiguos. Todas las células, los carcinomas están con varias señales de abundancia. Lo nuevo que vino hace tres días está limpio, negativo, wow. negativo, todo listado, negativo, negativo. Ya, Me dice, no entiendo, pero sí sé que Dios actuó. Uh -huh. De su caso, de un parámetro de 1 a 10, 9 estaban en su contra para ser fatal y perder la vida. Solo uno tenía a su favor. Sí. Ese es un punto es su fe, es el milagro es lo que Dios hace porque Dios quiere que le sigan sirviendo
2: siento que
0: ¿Cuál sería su mensaje a aquella persona que está en una cama de hospital? Eh, tal vez esperando, sí. así como usted esperaba en Dios. ¿Qué usted le diría?
1: Bueno, que yo le digo es que no pierda la fe. Que se aferre a creer en que Dios tiene poder. Pero también aceptar si es la soberana voluntad de Dios. Y decir, si sí, hasta aquí concluye mi carrera, estoy preparado. Es decir, no hacerme muy, muy la víctima y decir, necesito, ¿qué hago? Señor, tienes que, es que no podemos obligar, no podemos eh,
0: obligar ser al señor
1: más soberanos o sea, al Señor, sino que si sí es su voluntad, confiar en si Él. Le place al Señor, lo necesito. Sí. Pero si llegué hasta aquí, gracias por todo lo que me has dado. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Y el himno que... Sonaba en mi vida, decía en mi mente, un día a la vez. Si hoy voy a vivir es para el Señor, mañana no lo sé, pero gracias. hoy sí si estoy vivo y voy a servir al Señor y voy a ser fiel. Y algunas cosas que hay que cambiar se cambiaron desde entonces.
0: Muchas gracias por venir al encuentro de hoy, Israel.
1: Gracias, Pastor Pinto. A usted el privilegio y estamos para servir al Señor en lo que Él nos llame a hacer.
2: Me sé. Necesitada necesitaba!